1: Hello， 大家好，我是冒险山竹啦，我是艺、e e ，哎艺，我记得你也是住新北市对不对？你知道那个新北椰蛋城啊，从十二月初就开始嘞，去逛了没啊？早就去咯。
0: 为了十二月二十五号的椰蛋节啊，我早就买了一棵椰蛋树放在家里当装饰。
1: 哦， oh, 对对对，你好像有给我看过一张照片哈、哦，那个背景是白色的系统柜，跟椰蛋树搭在一起啊，看起来应该很美哈、哦。嗯，没有啦，说到我家，我跟你抱
0: 怨一下，因为你知道我家。就是那种老公寓啊，冬天很冷，夏天很热不说，还有漏水问题耶哎。欸哎、欸，不好意思，不好意思，我觉得我们今
1: 天好像讲太超过了，
0: 没有人想听我家是吧？
1: 啊，不会啦，不会啦，虽然我们就是免不了聊点家常嘛，对不对？你不算差题，我们这一集啊，其实就是要来聊建筑啊，对没有？硬钉回来。不过啊，特别要讲的是，我们这一集要谈的是绿建筑，绿建筑不是绿色的建筑、哦，是我们这个《金茂透视》583期封面故事的主题
0: 。嗯，其实我们这个题目非常切合现在的减碳的趋势哦，所以呢，与环境共生的。绿建筑，我们当然是要好好的了解一下。哎，我刚刚提到这种冬冷夏热的问题，这个绿
1: 建筑可以帮我们解决吗？有的，我这次啊采访到这个一直很关心这个建筑能源还有这个环境议题的建筑师石昭勇啊，石建筑师他就谈到这个绿建筑啊，在这个规划之前一定要先了解环境，比如说像是台湾的这个纬度啊，就属于这个副热带的气候，所以啊，在能源消耗的方面啊，我们就跟欧。欧美不太一样，我们的这个能源消耗四成可能是用在空调啊，还有四成用来照明。可是欧美可能就不是，欧美可能反而要多吸收阳光，因为他们那边太冷了。所以通常台湾在做绿建筑的时候啊，就反而会比较鼓励大家要做遮阳，然后要做阳台，或者要强调绿化
0: 。嗯，真的耶，仔细一说，好像国外的建筑的整个感觉都跟我们不太一样。说到这个建筑，我印象中旧镇南的文创大楼好像就是这位。石昭勇建筑师的作品，对不对
1: ？嗯，没错，没错。旧镇南文创大楼啊，获得这个绿建筑的这个荣誉奖啊，它其实就是一栋考量环境的建筑。那石昭勇建筑师呢，他在选择这个比较经济的方式啊，他强调就是说不要过多的这个装饰，而且他让室内的空间能够自然的流通，然后让自然的采光可以进入室内。那间接方面呢，也就减少了这个房子里面的用电量。那尤其啊，比如说他。说在这个建筑物的这个西南向的立面啊，因为西南向通常都是那种西晒嘛，就是太阳光比较强的那一面，它就会利用外廊道的设计，然后内缩的这个阳台的方式减少日照。那窗户方面呢，它也会设计就是可以开的这种直窗来通风。那像东北这一面的话呢，通常啊，就是它就安置这个机房啦，就是比较小的这种开窗的方形开窗，那就把什么机房啦、设备啊这种安置在这个东。东北侧，那比较厉害的就是说，你可以看到它的整个环境的这个建筑的这个配置啊，其实是考量到这个通风还有这个坐向，那也创造出不同的这个韵律感来
0: 。嗯，所以除了在设计上要考虑跟那个环境的协调之外，我知道在做工的时候尽量节省这个能量的耗损，也是绿建
1: 筑一个很重要的考量，对吧？对哦，所以啊，那时候建筑师又特别跟我们讲说，其实啊，在施工方面啊，就是。是有些太多余的这个装饰啊，就会增加上施工的复杂度。那相对来讲，你多一些利用一些人力啊，还有创造的这个碳排，就会因此而增加、哦。然后你看看这个旧镇南这个文创大楼啊，门外的这个围墙上面的空心砖，这个也有学问哎。我刚开始去采访说不会注意到这个外墙的这种围墙的东西，就他就跟我讲说，这个围墙它是利用这个四十五度斜角的空心砖，它可以什么自然透风。可是雨水就进不来，因为有一个倾斜角度。但是天气好的时候啊，这个楼梯间如果你用空心砖的话，还会有自然的采光进来。那它使用空心砖，另一方面也是减少，就是比如说像是瓷砖啊这一类比较需要高温烧制、高耗能的一些建材的使用率哦。哇
0: ，你都快要变成建筑师嘞！好，所以下次如果有机会啊，我再去拜访这个旧镇南的文创大楼，我一定要好好注意这些细节。呃，我印象中。云林科技大学的产学研大楼也是石昭勇的另外一件知名作品，对不对？那你可以介绍一下有什么
1: 特别的吗？嗯，我觉得除了那个建筑本身就是很漂亮、很明亮，然后高挑之外啊，我觉得我提一个细节，就是那时候建筑师跟我们讲的，他说他很喜欢观察到，就是没有冷气、没有空调的地方，他怎么办？就是说你在做绿建筑的时候，一般人会有那种迷思，就是我绿建筑就是要省电节能，所以我的空调可能要买变频，要装什么东西？然后，但是他就告诉我们说：“那、啊、你想想看，以前人没冷气怎么活？”所以他就告诉我说，他去东南亚的时候啊，考察到这个东南亚地区很盛行用这个百叶。哎、欸，我就觉得蛮好奇的是，为什么斜百叶这个东西会这么重要？他就跟我提到，在云林科大里面啊，他利用这个斜百叶，让户外的光线很柔和的进入室内，因为他认为就是台湾的建筑啊，就是很适合用斜百叶来遮阳，然后创造通风的效果。这样。
0: 好哦，我要再抄笔记下来，下次我也要去仔细看看你刚刚说的那个斜板叶。哎，但是虽然你有强调，就是说不一定是要用很贵的一些什么变频冷气啊这些，可是整体来说，这种绿建筑应该也不便宜吧？这会不会是就是大家采用绿建筑的一种障碍啊
1: ？哦，其实不一定哦，因为这一次啊，受访的另外一位建筑师，这个卢俊廷建筑师啊，他也跟我提到说，就是建筑的设计方式啊，有一种。叫做被动式建筑啊，这太专业了、啊。意思就是说，被动式建筑的意思是你利用这个本来原有的条件，包括建筑的坐向啦、窗户的设置啦，或者是隔热啊、建筑材料啊，甚至这个装设天窗或窗框或者卷帘，就是你利用它本来的条件，然后去搭配这个建筑本身的设计，能够达到比如说像是收集阳光啦，或者帮你这个收集雨水啊和风来储存能量，然后让。这个建筑跟周遭的环境能够自己形成一个循环的系统，不要就是说利用这个额外附加的一些机械设备啊，大量的能耗来维持建筑的舒适度。哇，
0: 就是这个卢俊廷建筑师说的话，真的就是符合与环境共生，对不对？我印象中啊，卢俊廷有一个作品是在桃园市立图书馆龙冈分馆，对不对？那个图书馆好像长得像一本巨大的书哈。那有没有他有没有其他就是关于这个绿建筑的？作品也可以再跟我们介绍一下呢
1: 。哎、欸，有哦，那个我这次啊，在封面故事里面有报道的，就是三峡北大特区的这个全龄生活馆。那这个全龄生活馆啊，其实就是我刚开始接触到这个采访案例的时候啊，就是没有感觉到它有这么困难呢，因为就是看到它就是一个方方正正的一个大楼嘛，然后很漂亮它、啊、外面的这个植栽墙也蛮吸引人的。这样就是因为它有一整个这个长条带状的这个墙是全部都是植。植物，那这种盆栽植物的话，就是风一吹啊，好像植物会动啊，就好像这个建筑也有生命力一样。那那个时候啊，就是卢建筑师有提到，就是独立的这个浇灌系统啊，每天都会提供这个滴灌的水分，所以即便是到这个秋冬啊，比较干燥的时候，这个绿色植物并不会枯萎。那当然，它的这个选择的植栽，它也有特别挑过，比如说像山树啊，就是比较耐旱一点点的植物这样子。那我觉得这个绿建筑啊，它在这这个不只是建筑的这个漂亮方面，那其实这一栋这个生活馆，它利用伸阳台的方式，让民众可以走到户外去跟旁边的这个龙穴公园来做一个互动，其实也是一个蛮好的一种搭配，这样子
0: 。哦，听起来好美哦。好，这个礼拜我就决定要去三峡北塔特区的
1: 全龄生活馆了。嗯，其实我也很想把这些建筑师的作品又走一次，像你刚刚提到那个桃园的图书馆啊，哎，这么大一本书做成的图书馆，感觉就是蛮有童趣的味道这样子。那易你这次的采访呢，你这次采访有没有看到什么比较有趣的东西呢？哦，因为我这次负责的呢是绿
0: 建材，那我想这一块其实对于就是营造业啊建筑师都不陌生，但是对于我这个门外汉来说，就是。非常酷，这
1: 样，那来聊聊吧，到底是怎么回事
0: 呢咳咳？我就这样子告诉你啦，就是有一家业者呢，做的是仿石涂料哦。仿石涂料听起来很困难，对不对？意思就是说，简单来说呢，仿石涂料就是摸起来啊，看起来就像是真的大理石、真的花岗岩，但是既然是仿石，就代表其实不是嘛。所以它回归根本，它是一种环保的水性涂料。那它的好处就是，它不像传统的石材啊，要需要很大的资源去开采。然后开采出来，我们还要切割啊、镶嵌啊，然后最后再放到建筑里面。那这因为它是一种涂料，所以就是像油漆一样喷漆的方法就可以施工了。所以在费用上，你这样一来一往就知道差别多大。那时候叶子有举例哦，比如说今天如果是做一栋六层楼的建筑物的外观都要喷这种仿石涂料的话，只要两组人三天就可以完工了，所以也是很有效率的。我觉得对我来说最有趣的是，那叶子有跟我展示。就是这个涂料啊，可以喷在塑胶板上啊，可以喷在金属上啊，喷在瓷砖上啊，甚至喷在贴纸上，就代表说它可以附着在各种基材上，真的是超酷的
1: ！哇，这样听起来真的很有意思哎，感觉好像小朋友玩的贴纸也可以喷上这个绿建材的这个涂料。那我知道你还有去拜访几家不一样的业者，听说还有这个比木头更耐用的材料，对吧
0: ？哦，对对对，这个东西叫做生块木，是用百分。之七十的回收 PS 加上三十新的 PS 做成的，那那个 PS 是一种塑料，最常见就是我们平常小朋友会喝的那个养乐多。那利用这样子的回收跟新的 PS 混合出来，维持一定就是生产品质的这个三块木呢，还可以透过印刷跟压纹呐、啊，把它做的跟一般的木材外观是没有差别的哦。真的乍看之下，你以为它就是木材，那差别在哪？差别就是说，因为它很大一部分是回收塑料做成的，所以它。它是不会腐烂的，可以放很久很久。譬如说，他们举的例子就是可以到国家公园的木栈道来使用。你记不记得有时候我们去就是那种森林游乐区啊，然后踩那个木栈道，底下的木头都烂掉，会发出叽叽乖乖的声音。但如果换成这种材质，就是不会啊，因为它可以耐
1: 久、耐很久。这样，这样听起来很赞嘞、欸！我又住山上，我觉得我们家附近的那个路啊，常常就是你讲的会叽叽乖乖那种，然后一下雨就是那个木头感觉都快要。断掉了，我应该去建议一下那个市区的这个发展中心，要换一下这样。好，那我同时啊，我还有想到这个中心林场啊，听说它里面也有一座这个快木搭的凉亭。你应该是要告诉我说，这个中心林场这个有名的这个快木凉亭，是不是也是你刚刚提到的这个砖泥板呢
0: ？哦，不不不，我这边澄清一下，我们刚刚那个森快木啊，其实就是因为它的应用范围现在很广，它可以当装饰材，也可以当就承重材来使用。就是呃，梁柱就是所谓的承重材，所以为了测试或更证明它的功能性跟实用性，所以森块木的业者跟中心林场合作搭了一座凉亭。但你刚刚提到的砖泥板呢，也是非常神奇。那我现在就是要跟你说砖泥板有多神奇哦。那像砖泥板呢，这个材质啊也是非常有趣，它用的材料来源呢是台湾人工林场的书法木。那这个书法木什么意思呢？就是因为人工林场的种植密度很高，那树木的。生长是需要一点距离的，所以到了某一些情况下，他们是需要把一些树木砍掉，确保其他的木头有更好的生长空间。但是这些砍下来的树木要怎么用呢？总不能就是堆着让它烂掉吧？所以砖泥板的业子就是把这些书法木收过来，然后把它刨成丝，那再用 60% 的木丝加上 40% 的水泥，就可以做成砖泥板了
1: 哟。哦，那听起来砖泥板是不是也蛮坚固的啊？它是可以用在哪里啊
0: ？嗯，对对对，其实有个比较专业的东西哦，就是木丝加上水泥这个过程就会产生一个矿化过程，那所以就是会让这个板子呢，就是增加它的一些功能跟效用。那实际上这个钻泥板是用在哪里呢？譬如说国家两厅院啊、屏东海生馆啊，从小学到大学的体育场馆啊，甚至新加坡的捷运工程都有用这块板子哦。那业者有说这个板子到底有多耐用呢？就是他说。说国父纪念馆的案子啊，是他二十多岁做的，到现在啊，他的那个鬓角都已经就是透出白发了。这么长的时间呐、啊，那个地方只换过三块钻泥板，就代表它真的超级耐用。当然，耐用性除了很受欢迎之外，但最重要是这个板子有非常多的功能，譬如说它可以吸音，它可以隔热，它可以耐燃，它还可以调节湿度。所以等于就是 all in one， 所以非常多的公共工程呢是很喜欢这块板子的
1: 。哇，听起来感觉我们这一集谈了好多这个修个短瓦很厉害的这种建材，那也有很多这个算是盖得很漂亮的绿建筑。只是比较可惜啊，因为 podcast 我们没有办法把这个照片秀出来给大家看，所以还是鼓励我们的听众朋友啊，可以回去翻翻我们五百八十三期的杂志的里面有很多照片哦。对
0: ，真的一定要去看那些照片都非常漂亮，然后再让。我就是打岔一下，有个产品我刚刚没有讲到，就是绿金玻璃。这个玻璃呢，可以阻绝九十五的辐射热，那靠的就是一片神奇的薄膜，把这个薄膜夹在两片玻璃中间就可以办到。好，这大家是不是很想知道怎么办到？那就是要请大家去看看我们的杂志哦。
1: 对对对，我觉得再讲下去，这个我们两个啊，应该欲罢不能，就会一直聊很多很厉害的建材出来了。那总之啊，就是大家要把杂志跟 podcast 一起拎对就对了。好，那我们金茂航海王下周见哦，拜拜，拜拜。